0: información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía Cope. Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope. Deportes.
0: Deportes. Deportes. Deportes.
2: Cope Bilbao.
0: Estar informado.
3: Arracha León, eh, son las 3 y 25 de la tarde, un día más, eh, les damos la bienvenida a esta cita con la actualidad del deporte vizqueno en la sintonía de Cope Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea, en nombre de técnicos y redactores. Hoy es miércoles, el 4 de octubre de 2023, y el Atlético sigue a lo suyo, preparando en Lezama la visita liguera de la Almería. puertas
2: y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
3: Y lo hace, digo, el Athletic la, me refiero a la preparación del choque ante el Almería, con Valverde pendiente de la enfermería y es que hay que actualizar el estado de los eh, tocados rojo eh, rojiblancos, son bajas eh, para el choque del viernes, no las coen y Galarreta, también parece que Vesga no va a llegar a tiempo después de esa eh, contusión torácica sufrida, es duda, se mantiene siendo duda y Gómez, las buenas noticias, Ander Herrera y Guruceta que hoy han trabajado ya con el eh, grupo. También Valverde recupera a Sancet después de un partido de sanción y podría... Eh, contar y reclutar al cachorro Jaureguizar si se confirman las bajas que les acabo de comentar. Vamos a hablar en los próximos minutos con un buen tipo, un eh, buen jugador que además eh, quiere encontrar de una vez por todas el sitio que le corresponde dentro de la plantilla Atlética. Nos referimos a Sier Villalibre. Puertas y persianas Suachu, puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera de Arrasquitu en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944 65 39 62. Puertas Suachu. ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
0: Con la gama Subtequia la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en Kia.com. Kia. Movement that inspires.
2: Ven a más motor, confesionario oficial Kia en Herandio, Baracaldo y Durango o visítanos en Kia.com.
0: Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco. Yo que te he dicho siempre, el lavavajillas que dure. Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años. Miele,
1: claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y Web. El vuelo no aguanta un minuto más. La rutina está a punto de despegar. Gracias por volar con nosotros y por volver con esa energía que esperamos os dure dos semanas, por lo menos. Este otoño cambia el mood. Vuela por Europa desde 12.99 con Vueling. Más información en Vueling.com.
3: Y hoy, miércoles, eh, aunque sea día in, entre semana, tenemos eh, competición en la Liga Femenina, como les venimos eh, diciendo, se va a disputar el encuentro correspondiente a la primera jornada, aplazada en su día por la huelga de las jugadoras, a partir de las seis en Lezama, el Atlético recibe al Granada, y también eh, tenemos competición en la Liga Endesa, en este caso, Bilbao Vázquez se enfrenta en Tierras Gallegas al Obradoiro, a partir de las 8, en un partido aplazado en su día, y Correspondiente a la segunda jornada. Jome Ponsarnau, el hombre que le dije a los hombres de negro, tiene claro lo que deben de hacer para poder ganar hoy en Galicia.
4: Si queremos ser un equipo competitivo, realmente competitivo, tienen que hacer un paso adelante en el que es el correr atrás y no darles el ritmo al otro equipo. Cosas como los rebotes, las pérdidas, ellos en su pista, hay momentos, momentos fuentes de y que nosotros en esos momentos tenemos que estar sólidos y contestar.
3: Bueno, pues del partido de esta tarde, también del pasado derbi disputado en el Buesa Arena y de lo que tenemos eh, por delante en cuanto al baloncesto hace referencia, vamos a dialogar, como todos los miércoles, con nuestros tertulios habituales, Jesús Ituño, Alberto García y Paul Urbano. Y en recta final, también un poquito de pelota. Así pues... Desde ahora y hasta las 4 de la tarde desarrollamos estos asuntos en la sintonía de Cope más Vilo. Les invitamos a que sigan acompañándonos en el 95.1 de la frecuencia modulada.
0: O Sean las 3 y media, las 2 y media en Canarias. Pilar García Muñiz.
2: Mediodía Cope. Estar informado. Well, I found the than anyone I know. She shares my dreams
0: nuestro siguiente protagonista se llama Ager Solabarrieta y es un as en un deporte minoritario en nuestro país, el tiro olímpico, que solo practican unas 5.000 personas en España. Se utiliza una pistola o carabina de aire y balines pequeños de plomo que se disparan a una diana que está a 10 metros de distancia. Bueno, pues Ager es uno de los tiradores ciegos con mejor palmarés del mundo en este deporte. Acaba de ganar por segunda vez consecutiva el título de campeón del mundo de tiro olímpico adaptado nació en ondarroa en, en vizcaya y ya de pequeño le diagnosticaron una enfermedad degenerativa de la vista fue perdiendo poco a poco la visión y en medio del proceso pues descubrió este deporte el tiro paralímpico
1: mi enfermedad de retinosis pigmentaria con distrofia macular y aparte tengo cataratas. Y es degenerativo progresivo, entonces estoy perdiendo poco a poco, poco a poco. Encontré el tiro de casualidad. A ver, de, de pequeño siempre he usado la escopeta seria, ah, Pero bueno, lo que es el tiro olímpico adaptado lo, lo encontré en la 11 Fui con un amigo a aprender un programa de, de informática y me dijo que hacía tiro. ¿vale? Y descubrí el tiro en el 2005 y hasta hoy.
0: Las competiciones de tiro son largas y muy duras mentalmente. En una hora los deportistas llegan a disparar 60 veces y tienen que medir cada movimiento que hacen porque, por muy pequeño que sea, puede influir en el resultado. Desde la forma en la que colocan los pies hasta la respiración.
1: Una vez que se pase la técnica... El 85% del tiro es la cabeza. Y como dice mi, mi mujer también, la fase de clasificación son 60 tiros, pero es que no consta de una competición de 60 tiros, son 60 competiciones de un tiro. Porque cada vez que descansas la carabina, la cabeza empieza a revolucionarse. O sea que, uf, todo cabeza.
0: Pero ¿cómo consigue Ager, como el resto de deportistas ciegos, ser tan preciso en un deporte que requiere tanta agudeza visual? Pues eh, utiliza el oído más que la vista. Tiene un sistema que le indica con un sonido dónde está la diana y a partir de ahí, pues él apunta a ese lugar.
1: Brutal, una sensación... Va. O sea, lo único que nos diferencia del tiro olímpico, la adaptación es el sistema de puntería, que consta de dos dispositivos. Un dispositivo se pone en la diana y es un emisor que emite una luz infrarroja LED. Y luego tengo una cámara con un programa especial de software de reconocimiento de objetos a alta velocidad que va cambiando de sonido. reconvierte la luz en sensor y según me voy acercando al centro se va agudizando. Y cuando ya llego al centro cambia de tono.
0: Ager tira con carabina, un arma que pesa unos 5 kilos y compite en dos modalidades, en pie y tendido. Lo que no cambia es la distancia a la que está la Diana, que como te decía antes, se encuentra a 10 metros de distancia.
1: En pie, lo único que tengo es un trípode para apoyar la carabina mientras cargo. Y la carabina, estoy yo de pie y aguanto yo la carabina a pulso. Y entendido, simulamos estar tendido, pero tiramos sentados en una banqueta sin ningún respaldo y sin ningún apoyabrazos, apoyados con los dos codos en, en, una, en una mesita, que no puede superar los 90 centímetros de diámetro, y me ayudo de una correa.
0: Los deportistas de tiro adaptado van además acompañados durante toda la competición por sus asistentes. En el caso de Ager, su guía, su asistente, su mujer, Maite, reconoce que sin ella nada de lo que ha conseguido hubiera sido posible.
1: La figura del asistente, que en mi caso es mi mujer, es imprescindible, prioritario, porque nosotros no podemos practicar nuestro tiro sin el asistente. Son nuestros ojos. Todo lo que yo no puedo hacer, lo hace ahí. Al principio prepara el dispositivo, prepara toda la carabina, luego me encara a mí en la, a la diana y luego me va diciendo dónde estoy impactando. Entonces, sin ellos no seríamos capaces de hacer nada. Y en mi caso, mi mujer, que aparte de mi asistente, es, es, es mi todo.
0: Pues con su mujer, con Maite, ha formado un equipo que le ha llevado a lo más alto en el tiro olímpico adaptado. minutos de la tarde, seguimos aquí en Mediodía Cope, y a esta hora nos vamos a acercar hasta los de la Vera, en Cáceres, donde los vecinos, eh, te iba a decir que están hartos, pero es que están mucho más que hartos, de unos ocupas que llevan dos años ocupando una de las viviendas de, de la localidad. Se sabe que son jóvenes, pero realmente no se saben cuántos son. Creen los vecinos que son entre cinco y siete ocupas. Esta mañana, además, pensaban que habían logrado echarles ya del pueblo porque muchos vecinos se concentraron este pasado lunes delante de la casa al grito de Ocupas fuera. Pues decenas y decenas de vecinos se concentraron este pasado lunes delante de la casa ocupada. Pensaban, de hecho, que esos jóvenes, que esos ocupas se habían marchado, pero no, ¿eh? Porque algunos de ellos los han visto precisamente esta mañana pasear por las calles de, de Losar. Están deseando que se vayan porque los vecinos creen que los ocupas están además detrás de varios robos que ha habido en el pueblo. Miguel Ángel Bautista es el presidente de la Asociación de Vecinos de Losar. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, Pilar.
0: Bueno, vaso? ¿dos años lleváis, Miguel Ángel, con esta situación, con estas ocupas?
5: Eh, sí, llevan eh, purulando por el pueblo casi dos años. Lo que pasa es que en esta casa en especial han ocupado el 13 de marzo de este año.
0: ¿Antes estaban eh, en otro que Miguel Ángel?
5: Sí, sí, han ido, sí, se han ido repartiendo de casa en casa hasta que han encontrado este filón para ellos. Esta cueva de Alibaba y los 40 ladrones y ahí han hecho ellos su nicho de delincuencia.
0: ¿Eran casas que estaban vacías o no?
5: Era una casa que era una, una segunda vivienda. Es una vivienda de un señor que no sabe, pero que vive en, en, en Madrid y que bueno que, que tenía ahí pues su segundo domicilio para pasar sus vacaciones. O, bueno, días de, de asuelto.
0: Me imagino que, eh, que lógicamente, ¿sí? el propietario habrá intentado eh, acceder a la vivienda. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué se ha encontrado?
5: Eh, bueno, claro, cuando le dijeron que esa vivienda había sido ocupada por estos, eh, estos señores, pues llamarle algo a eh, estos, estos delincuentes, eh, que pues, no puedo decir, no presuntos, digo delincuentes, porque están todos condenados, eh, bien, estos señores, pues se ve que de forma violenta, eh, al intentar este señor, a, a, por lo menos, a, a, a preguntar qué hacían en su casa, estos señores, sin mal, le cogieron del el cuello y, y prácticamente le arrastraron hacia la calle eh, con amenazas y profiriendo pues, una serie de insultos eh, que no se pueden reproducir. Eh, claro, este señor de un parte, hay un parte de lesiones y están condenados por, por eso. Por, por esa situación. Eh, son violentos, son gente que, que claro, que cometen actos delictivos, eh, sin más te puedo decir, que la casa de al lado hicieron un butrón y se llevaron todo lo que había en la casa, en la casa contigua. Esto es de locos, de loco. Y que sigan, y que, y que claro, que la justicia, eh, al amparo de, de, una, de una acción burocrática que se alarga en el tiempo, no tome medidas de forma cautelar o urgente, porque ya lo hemos dicho, y así la Guardia Civil también otra no vez de forma, con esa impotencia, ellos no pueden hacer nada, evidentemente porque son ley, es la ley, y la ley también pues les cubre, les protege, y esa es la impotencia que tiene el pueblo, porque sabiendo que son ellos y que están haciendo tanto daño a este pueblo, porque este, eh, aquí en Los Arde de la Vera es un, es un pueblo de, pueblas, de puertas abiertas, y estos señores se han encargado muy bien de que este pueblo ya sea de puertas cerradas. Esto no puede ser. Nos hablas Miguel Ángel sí, sí, sí.
0: de ese butrón que, que nos cuentas que hicieron a la casa de al lado, sí, sí,
5: sí, y además
0: sí, sí. les atribuís también varios robos. ¿Vosotros tenéis pruebas? ¿Habéis presentado no, alguna lo atribuyo, denuncia? No, no se,
5: lo atribuye un juez, se lo atribuye un juez y la Guardia Civil que los ha capturado, o sea, los tienen los tienen enfilados, ya están denunciados, ya están condenados. En algunos de ellos. O sea, están o sea, denunciados, está están alguna, condenados, hay, hay algunas, pero algunas siguen ocupando sí,
0: la vivienda. Sí, ¿Y sí, a qué sí, sí, se les condenó? Sí, sí.
5: Eh, pues a robos, eh, robos de vehículos, robos de casa. Eh, sí, pero, pero ¿cuál fue todo, la pues, condena? Eh,
0: ¿Cuál fue la pena que eh, se les puso? No, no.
5: Ahí no, ahí yo no, no puedo entrar porque desconozco eh, la, eh, la causa eh, exacta ni, ni la ni la pena. Que pero que, pero
0: me dices que, que la vez. policía en, a lo largo de estos dos años les ha detenido en algún momento en concreto.
5: Sí, 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 la Guardia Civil, ah, claro, y eso también, eh, claro, también me también, también la impotencia que tienen porque ellos, ellos cumplen con su trabajo. O sea, la Guardia Civil hace su trabajo. Lo único también declaramos que eh, llevamos años sin policía local, no tenemos patrulla nocturna, no tenemos vigilancia nocturna, el pueblo está. Tampoco estamos un poco indefensos, ¿no? Hacen lo que pueden. Yo tengo que reconocerles también el trabajo de la Guardia Civil y a la Policía Local, con los medios que tienen, es lo que hay. No se puede hacer más. Está también en es la denuncia que tenemos como, como asociación y como pueblo, denunciamos eso, la inseguridad. Y sobre todo en este caso particular, necesitamos que, que la justicia, los jueces, algún juez, haga el trabajo en el que se le corresponde. Y que actúen de una vez, de oficio, y que a estos señores ya se les acabe el chollo se el deseche del pueblo. Eso,
0: ¿Cuántos solamente? son exactamente? No, no lo tenéis claro tampoco.
5: No empezó uno, empezó, empezó, entró un chaval, este chaval posiblemente dejara entrar a más de otro, eh, esto se va como vienen gente, vienen chavales de otros pueblos, que también son desterrados prácticamente, que no lo quieren en otros pueblos, y hay, bueno, pues al final, como los ha es demasiado buena, pero ya no somos tontos, ya se acabó. Eso eh, ya es que eh, ya cuando entras a. Como decía uno, donde comas no cagues. Y esto se la están cagando, pero a base de bien aquí en el pueblo. Se les ha acabado aquí ya los privilegios a estos señores porque son delincuentes, no son gente necesitada. No son gente que necesite una casa y que en un momento determinado tengas que vivir porque no te quede otra.
0: Me sorprende sí, señor, lo, lo que no nos limites. cuentas, Miguel Ángel, porque, bueno, sabemos que el proceso para poder echar a unos ocupas de una vivienda pues es un proceso prolijo, es largo. A veces total, un total. año no te lo quita nadie. Un año en el mejor de los casos, pero pueden ser dos, tres, sí, sí, eh, cuatro años y es un este proceso, además, muy costoso para los propietarios sí. de, de las viviendas, no solo económicamente, sino también psicológicamente, porque es mucho desgaste. Mira, 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 pero se, me sorprende se, se, lo se, que se 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 nos dices, Miguel Ángel, sí, sí. Que, 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 que hayan de sido detenidos, ciudadana. que hayan sido condenados y que sigan eh, pues campando eh, por a el pueblo sanchas. a sus anchas. Esto es un
5: problema de seguridad ciudadana, no es de ocupación, es de seguridad ciudadana. Y estos señores tienen que irse ya. Entonces, estos señores se reagrupan, y yo lo considero como una banda organizada. Así los veo. Y esto que tiene que irse ya. A mí eh, tengo que puntualizar que como asociación de vecinos, eh, esto yo no lo he promovido. Esto se ha promovido eh, por una acción eh, a través de redes sociales, ya por el con del pueblo. Te refieres a la concentración
0: y, bueno, de este pasado lunes, ¿no?
5: Claro, sí, sí, sí. Eh, estos días yo no, no he tenido nada que ver con eso, es simplemente que, que al final pues bueno, pues la gente del pueblo ha tenido a bien que sea yo el portavoz de toda esta situación. Pero, repito, esto ha sido un movimiento espontáneo, ciudadano, que no, no obedece a ninguna convocatoria eh, de ningún organismo, ninguna organización, o sea, ha no sido así, espontáneo, y es lo que le ha hecho eh, tiene pureza, lo que tiene realidad, lo que
1: se habla desde el corazón y desde el hartazgo.
5: Bueno, sí muchas personas,
0: hablado. os concentrasteis allí este pasado lunes, sí. Eh, sí, sí. fuera de Ahí esa vivienda, bien. para decirles que se vayan del pueblo, que salgan y que se vayan, sí. pensabais que se habían ido, pero sí, esta sí, mañana no, habéis visto alguno te... por allí, ¿no? <ríe>
5: Tengo que reconocer que me puse muy triunfalista ayer con esa, con esa, con esa claro, pensando porque en un principio sí sabíamos que bueno, que ya sabían que se iban ahí, que ya recogieron sus cosas y se fueron. Pero bueno, es triste decirlo, es triste decirlo que siguen purulando por el pueblo. No sabemos si están en, en estos momentos en, en la casa o no, pero sí la ley asiste y protege al señor que está ocupando de forma ilegal la casa, porque así está la ley. Es una vergüenza.
0: Miguel Ángel, ¿y cuando cuando salen por el pueblo, qué hacen? ¿Van a comprar al súper o a cualquier sí, otra tienda? Cielo, ¿Van sí, a un bar sí, o...?
5: Sí, para todos los sitios, sí, van a sus anchas. Estoy encima pues con cierta hostilidad y riéndose como si se eh, van a seguir. O sea, la gente percibe como si no pasara nada. O sea, estos campan a sus anchas y ya está. Sí, es verdad que la Guardia Civil está muy pendiente. Ahora mismo también hay varias patrullas, están por el pueblo porque la situación está muy tensa. Yo repito que pongo, pongo un conocimiento a esto y quiero denunciarlo también a la autoridad jurídica, judicial, algún juez, Cristina Valmoral que tenga bien trabajar un poquito eh, por este pueblo porque la cosa puede irse a mayores y lo vamos a evitar entre todos es que esto vaya a mayores. Por el amor de Dios, que esto pare ya, y los echen de esa casa.
0: Miguel Ángel, y después de la concentración de, de este lunes, que, que bueno fue muy multitudinaria pero no ha surtido efecto, sí. ¿y ahora qué? Sí. ¿Qué tenéis pensado? ¿Cuál eh, es el siguiente paso ahora, que, pues, que, que vais a dar?
5: Pues yo, como, apoyando, yo apoyo a esta iniciativa que, que es de todos los vecinos, no, no la mía, sino de todos los vecinos, pues nada, eh, daremos los siguientes pasos que si continúan estos señores en esa, en esa tesitura de, de seguir haciendo daño al pueblo y de seguir con esa chulería y de seguir en esa casa, pues seguiremos con las manifestaciones, pero ya de forma legal, eh, a través de la subdelegación de gobierno, como nos indicó la Guardia Civil, uh -huh. para que esto tenga una presencia mucho más legal y mucho más formativa. Entonces, lo que hay que hacer ahora mismo es estar más tranquilo y, y claro, eh, intentar que no, sea, no se produzca este brote espontáneo, porque esto al final puede perjudicar más a los vecinos que
1: ayudarlos.
0: Pues eso es lo que está pasando en Losar de la Vera, en Cáceres, este pueblo donde los vecinos no pueden más con, con los ocupas. Miguel Ángel, gracias por atendernos, que vaya todo bien.
5: Muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de poder dar a conocer este problema tan grande que tenemos en Losar de la Vera. Muchísimas gracias. Escuchas
2: Mediodía COPE. Pilar García Muñiz. Estar informado.
0: Bueno, pues es lo que está pasando en ese pueblo cacereño con, con los ocupas que ya nos ha contado. El presidente de la asociación de vecinos que ocuparon primero una casa, que luego se metieron en otra y que son, eh, pues según denuncian los vecinos, el foco ahora mismo de altercados y de problemas. Bueno, pues vamos a continuar. Son las 3 y 44 minutos. Y tú imagínate que... Que empiezas las vacaciones así, de la manera que, que te voy a contar a continuación. De la manera que la empezaron además los pasajeros del vuelo que, que no lo hicieron de la mejor forma, del vuelo del que te voy a hablar ahora. La situación es la siguiente, 300 pasajeros, 300 personas que despegan desde Madrid con destino a Cancún en México, la mayoría para disfrutar de unas vacaciones y muchos además en familia. Bueno, pues durante el vuelo un hombre, bueno más bien un energúmeno a bordo y que se había pimplado una botella entera de whisky, se pone a realizar tocamientos a pasajeras y azafatas. Cuando le recriminan además su actitud llega incluso a amenazar y a pegar a todo aquel que trataba de mediar en la situación. Y todo esto a 35.000 pies de altura en mitad del océano Atlántico. El piloto, pues ante esta situación que cada vez se iba tensando un poquito más, lo que tuvo que hacer es pedir ayuda. Y cogió el eh, micrófono y pidió si había entre los pasajeros pues, algún miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, si alguno viajaba a bordo, que se pusiera en contacto, dijo con la tripulación. Y así fue. Dos guardias civiles y dos policías fuera de servicio que estaban con sus familias consiguieron finalmente reducir a este individuo y ponerle las bridas de seguridad. Ahora... Dale, estos es que estás escuchando son los aplausos de los pasajeros cuando por fin ese avión aterrizó en Cancún y la policía de México entró en el aparato y se llevó a este hombre detenido bueno pues esto que hemos escuchado hombre, no pasa todos los días, no es lo común cuando cogemos un avión, pero de vez en cuando sí que ocurre, ¿eh? personas que se emborrachan y que montan todo este lío a bordo, que se ponen violentas y al final pues causan problemas de seguridad en los aviones. Por eso nos hemos preguntado por los protocolos, por la forma de proceder en estos casos, porque situaciones así, pues ya te digo que no se dan todos los días, pero de vez en cuando, como hemos contado, se producen. Sofía Bora, buena, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, Sofía, antes incluso de subir... ...a un avión. ¿Nos pueden impedir el paso si detectan que ya estamos, podemos decir, perjudicados por los efectos del alcohol? Sí, porque el primer paso es el personal de tierra. Ellos están autorizados de que si ven, por ejemplo, a alguien que no está en las mejores condiciones le prohíban subir. Lógicamente no tienen un alcoholímetro, pero deberían, al menos con las normas en la mano, pues evitar que alguien entre. Antonio Escobar es tripulante de cabina en ejercicio y delegado del sindicato SITPLA.
1: Nosotros no tenemos un alcoholímetro... Eh, lo que tenemos que sacar es conclusiones a partir del comportamiento del pasajero, pero no solo del comportamiento presente, porque a lo mejor es demasiado tarde, sino también del comportamiento en previsión, ¿no? el, el potencial, el que puede pasar, si ya ni que decir tiene si el pasajero ha venido a bordo con síntomas de ebriedad o síntomas de exceso de simpatía o de un comportamiento exagerado. ...todos sabemos, con todo respeto para los asturianos... ...que hay algunos que vienen ya cantando... ...la Asturias Patria Querida... ...y dices, pero vamos a ver... Eh, ...esta exaltación de, del alcohol... ...pero no lo han cortado en la puerta... ...y no le han permitido esto...
0: Bueno, pues imaginamos el siguiente caso que no, en esos controles no han detectado nada extraño, o bueno, han mirado para otro lado. El caso es que ese pasajero que va un pelín perjudicado con el alcohol, accede al interior del avión. No hemos despegado todavía. ¿Qué puede hacer ahí el personal de, de cabina, Sofía? Pues mire, incluso el avión es capaz de darse la vuelta en pista para que baje ese pasajero, porque es lo que tiene que hacer para no comprometer la seguridad. En el caso de que el pasajero no quiera bajarse incluso pueden llamar a la Guardia Civil para que le baje a la fuerza. Desde luego si se detecta a tiempo, el vuelo no puede salir. ¿Y si el avión ya ha despegado, cuando el personal se da cuenta de que esta persona no está bien y puede verse comprometida la seguridad del vuelo? Pues lo primero algo de que es de cajón. Si no está bien, no se le debe seguir suministrando alcohol.
1: En cuanto al comportamiento de, de, de la tripulación, pues sí, hay que saber decirle hasta aquí. Y de hecho, a, a mí mismo, hace poco, me tocó decirle a un pasajero de business hasta aquí porque se estaba bebiendo más de media botella de whisky, y me dijo, no, no, si yo me comporto fenomenal y dije, claro que sí, le podemos ofrecer cualquier otro tipo de bebidas y calientes y pues claro que sí, pero más alcohol no, y entonces me dijo, pero vamos a ver, si yo no tengo ningún ningún comportamiento, no sé cuánto digo, me está dando la razón
0: bueno, hay que decir que el alcohol, claro, es eh, legal consumirlo y servirlo a bordo de un avión. Pero bueno, no nos sirven más alcohol, porque como nos decía este comandante, pues eh, vemos que la actitud no, no es la ideal y que el alcohol eh, va a tensionar un poco más esta situación. Me imagino que es la tripulación la responsable de hacer algo con este señor, a pues continuación. Sí. Lo primero tienen que avisarle, decirle que su comportamiento no está siendo el que debería ser. Si aún así persiste, le presentan un documento, ¿vale? Un documento en el que tiene que tener testigos y en el que tiene que firmar para que en el caso de que ocurra algo vayan incluso a, a tener que declarar. Normalmente es aquí donde ya comienzan a, bueno, pues a, a, a pasárseles los efectos de la embriaguez porque se les avisa de que cuando aterricen van a tener que contestar a las preguntas de la policía y pueden Piso, ser puede tener consecuencias. Entonces, normalmente con esa firma, con ese documento, eh, se suele pasar todo. ¿no? Pero en el caso del hombre que, que decíamos, el, el ejemplo, la historia que contamos al inicio, de ese hombre que la leoparda sí. en ese vuelo de Madrid a Cancún, se le avisó. Y siguió con su actitud completamente agresiva. ¿En ese punto es cuando se avisa a la policía? Sí, se avisa a la policía de que cuando vayan a tocar tierra esté, por supuesto, para, para, para entregarles. Y hasta ese momento se les custodia con bridas, con vendas o con la haga falta. E incluso también se avisa a la torre de control porque si es posible desviar el vuelo, esto se hace. Javier Martínez, comandante y director del Departamento Técnico del CEPLA.
1: Pues evidentemente podría incluso llegarse al caso de tener que desviar el vuelo. Y de tener que desviar el vuelo a algún aeropuerto alternativo que es de los que tenemos en ruta. Nosotros, en todos los vuelos, en cada momento, tenemos en, en ruta algún alternativa al cual sabemos que nos podemos desviar con una buena metodología y con una buena capacidad para, para que aterrice el avión.
0: Y si el vuelo no es posible desviarlo como decimos el personal de cabina tiene que custodiarle con bridas eh, con vendas con todo tipo lo que sea inmovilizarlo siempre de las manos no a ningún elemento fijo de del avión hasta que bueno pues pueda aterrizar ese avión y se pueda poner en manos todo de, de la policía. Bueno pues este es el protocolo de seguridad en estos casos en los que alguien pasadito de vueltas con el alcohol pues ya ves que, que la monta a bordo de de un aparato en pleno vuelo además. Gracias Sofía. A ti. Precisamente en relación a este caso, os preguntábamos a vosotros, los oyentes de Mediodía, si habíais pasado pues, una situación similar, si os habíais encontrado en una situación similar a bordo de un avión o en un aeropuerto. ¿Qué es lo más llamativo o sorprendente que os ha pasado en un vuelo? La mejor y la peor experiencia. ¿Y qué nos han contado los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Mira, Rosario, en concreto, viajó
0: a Ibiza en su primera vez el avión y la cosa no fue demasiado bien. Cuando yo estaba arriba y vi el aeropuerto, yo estaba sumamente convencida de que nos íbamos al agua, porque yo solo veía muy pequeño, yo decía, no salimos, no salimos. Y bueno, pues cuál fue mi sorpresa, que cuando aterrizamos yo me había hecho pis enterita. Hay o sea, un miedo espantoso. Prueba de ello que no he vuelto. Mira que me gustó, Ibiza, pero yo no he vuelto. Bueno, pues estas cosas pasan. Cuando sí, sí, se pasan, tiene sí. una situación de tensión, de miedo, que se te escapa. El muelle, que está un poco flojo, Y dices, va, <risa> se me ha escapado. En fin. Bueno, vamos tiene que ir con... flojo el muelle ahí. ¿eh? <risa> <risa> en una situación que dices, me estrello contra el agua, fíjate si se te afloja. Bueno, Manolo, que se fue de viaje de novios a Tailandia y le pasó eso. ¿Y un pasajero también iba pasadito con el alcohol?
4: Tuvieron que venir personal de la tripulación, se lo llevaron unas dos horas o así a la parte de atrás del avión y ya cuando vino, vino bastante tranquilo. No sé si le abrieron la puerta y le dijeron, mira lo que te espera, si te portas bien. <risa>
3: Bueno, escucha este, ¿eh? a José Luis,
1: pues parece que le gusta volar, pero en su caso la anécdota que nos cuenta no es que se moviera el avión, es que más bien a él se le movían las tripas, escucha. Pocos viajes que he hecho en avión han sido
5: bien, han ido bien, y tan solo uno, el último que recuerdo, cuando vinimos de Bilbao, que habíamos estado tomando unas ostras, parece que estaban en no muy malas, en, en malas condiciones, y tuve problemas gástricos. Madre mía, movidito.
0: madre o sea, que mía, te pases con un avión. madre mía, sí, no sé cuánto era el vuelo, ha dicho que venían de Bilbao, no de Bilbao, sé si era un vuelo ¿no? corto o no, si era no un, un vuelo nacional, pero imagínate un vuelo de 10 o 12 horas después de que te has comido unas ostras que no te han sentado bien, vamos, te haces fuerte en el cuarto de baño y por allí no Mira, pasa nada. Yo no
1: pasaría mal aunque fueran 10 minutos, te lo digo en serio, ¿eh?
0: Madre mía, José Luis, un viaje desde luego inolvidable. Laia dice que a ella y a su amiga nunca, bueno, nunca se habían alegrado tanto de que un avión se retrasara y es que no iban a llegar al vuelo pero gracias a un retraso de dos horas pudieron dormir en casa cuando llegamos nos encontramos en el aeropuerto acordonado y nos dijeron los policías que no se podía acceder al aeropuerto ni coger ningún vuelo porque habían encontrado unas bombas de la segunda guerra mundial total que habían aplazado nuestro vuelo salvándonos de perderlo y así como pudimos volver a casa la gente tenía un cabreo increíble y nosotros estábamos que nos lo creíamos con la suerte que habíamos tenido oye pues sí pues sí, está
1: bastante bien Oye, mira, y un último oyente, Álvaro eh, Iba de Londres a Mallorca A un vuelo donde hay mucho, mucho turista Y algunos de esos turistas, pues iba un poquito pasado Una historia que nos recuerda lo que ha ocurrido Precisamente en ese vuelo Madrid-Cancún
2: El pasado verano cogí un vuelo de Londres a Mallorca Y había un grupo de ingleses Que habían bebido muchísimas cervezas Antes de entrar eh, allí en el avión Entonces los azafatos, viendo su estado actual Decidieron dejarlos en tierra Porque es que ya la habían estado liando en la fila Antes de entrar en el avión pues bueno, mira, pues es lo que nos mira.
0: contaba antes el comandante que es una de las opciones, si te ven que vas ya con, con problemas y que, que vas en estado de embriaguez, no, pues directamente un piojo. Eh, eso es? pues <risas> directamente no subes al avión, que es lo más responsable desde luego. Gracias Correas, vamos con Pilar Cisneros para conocer qué nos van a contar enseguida en la tarde. Hola Pilar, pues mira, Fernando de Aro acompaña a Jonathan en su barco de pesca en la bahía de Algeciras y comprueba en primera persona cómo Jonathan es hostigado por las patrullas gibaltareñas algo a lo que tienen que enfrentarse cada día los pescadores de, de la zona. Enseguida te contamos cómo son de tensos esos encuentros. En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía COPE.
2: Estar informado. Este miércoles desde las seis y media de la tarde, la Champions. Me emociona, música maestro... Atlético de Madrid, Feyenoord. Oporto, Fútbol Club Barcelona. Lo va a contar la COPE. Es para contarlo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Cuenta atrás, partidazo, Champions. Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda, atención, la información también continúa con Ángel Exposit y La Linterna en COPE+. más, Onda Media, COPE.es y la aplicación
0: móvil. Gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a 6 de Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en 6dechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario 6 de Children. Las vidas que te quedan por vivir. Securitas Direct, ¿en qué puede ayudarle?
1: Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma.
0: ¿Ha sufrido algún robo?
1: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
0: Pues no se preocupe, si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
6: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
1: Fitruen. Financiando con Estelantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900 605 o entra en legalitas.com. Elige tu COPE Bilbao.
2: 97.8 y COPE más 95.1 FM.
1: El vuelo no aguanta un minuto más. La rutina está a punto de despegar. Gracias por volar con nosotros y por volver con esa energía que esperamos os dure dos semanas, por lo menos. Este otoño cambia el mood. Vuela por Europa desde 12.99 con Vueling.
6: Más información en Vueling.com. Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
0: No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
6: ¿Pensar el qué? Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas
1: miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas miele y web.
6: En Clínica Dental, Daniel Molina, implantes por cirugía guiada. Última tecnología con escáner intraoral para hacer férulas antirronquidos y ortodoncia invisible. Tu dentista de confianza, en particular de Allende 14, Santuchu.
0: David Bisbal en Bilbao el aclamado artista reconocido mundialmente presentará el próximo 7 de octubre su nuevo espectáculo Me Siento Vivo en Miribilla. pop, sonido ochentero, pop latino, bachata disco y grandes baladas atemporales con una producción espectacular entradas a la venta en entradasnervion.com y el corte inglés No soy como
2: no soy. colaboran, residencia de la tercera edad Recalde, restaurante ibérico Santuchu, promoción inmobiliaria cénere Cruces 4, Asador Fuente N de Zamudio Nuevas Carreras, Centro de Formación Politécnico Camping La Ballena Alegre Costa Brava Restaurante El Rincón del Vino de Zcaray y patatas Fritas Los Leones
0: Escuchas COPE Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en COPE.es, TDT, Onda Media FM y en tu móvil
6: 4 de la tarde y las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
0: Cope, estar informado.
6: Muy buenas tardes a la gente,
4: gente. Aquí vienen ya, era. ya. Aquella lancha. Aquella lancha. viendo para acá corriendo ya. Por proa, bastante
6: velocidad. Ambiente. esa es la de mediamente la que la que la, la, este es que va, el va, momento va, va, en el que una lancha de las autoridades de Gibraltar eh, se acerca a un barco pesquero para intentar expulsarnos de las aguas españolas que hay al lado del peñón. Digo expulsarnos porque la tarde estaba en ese barco. Hemos estado navegando con unos pescadores. ...que desde hace semanas están siendo acosados y faenan en aguas españolas. Salí muy temprano a pescar, era de noche, y al amanecer se nos acercó una lancha de medio ambiente de Gibraltar... ...que nos eh, no, eh, hizo varias advertencias diciéndonos que no podíamos pescar... No hubo abordaje, pero en otros momentos sí ha habido abordaje. Estas autoridades de Gibraltar han utilizado gas pimienta para meterle miedo a los pescadores. Bueno, no es el único incidente. Es habitual que los pescadores sean acosados. Y ayer mismo la que fue acosada fue la Armada Española. O sea, barcos de eh, nuestra Armada. Venimos hablando con el Partido Socialista en esta y en todas las reuniones del conjunto de la agenda. La amnistía, como ustedes saben, es un tema que lo hemos venido tratando y trabajando. Insisto, en este momento no es ahí donde tenemos discrepancias. Bueno, pues eh, hay quien pronuncia la palabra amnistía. Este que ha hablado es Nacho Álvarez, eh, portavoz en este caso de Sumar. Sánchez ha empezado las rondas con sus eh, potenciales socios para la investidura, se ha reunido con Yolanda Díaz. Y, pues, Nacho Álvarez ha reconocido lo que todos sabemos, que eh, ya han negociado eh, la cuestión de la investidura. Otra cosa es que queden flecos. Nacho Álvarez no tiene problemas de hablar con de la prensa de la amnistía, se pronuncia la palabra, ya sabemos que Sánchez no. Bueno, reunión de Sánchez y Yolanda. Y Yolanda Díaz, a través de Nacho Álvarez, nos quiere hacer creer que necesita sumar un mes de negociación con Sánchez porque no han llegado a un acuerdo para formar la coalición de gobierno en este momento tenemos diferencias importantes entre el SUMAR y el Partido Socialista las tenemos todavía pendientes y queremos trabajar en ellas yo creo que nos toman por tontos ¿eh? nos toman por tontos que nos digan que hay diferencias muy importantes y que necesitan un mes es tomarnos por tontos porque hace solo cuatro días, Yolanda Díaz ya hablaba de lo que iba a hacer en el gobierno en el que va a estar
0: no vamos a estar en el Gobierno para conformarnos. Queremos más, porque el reto es la igualdad. La aportación de sumar al Gobierno de España tiene que ver con los temas que preocupan a la gente.
6: No vamos a estar para conformarnos. O sea, quedaba por supuesto, que sí, que iba a estar. Entonces, ¿para qué nos dice ahora que necesitan un mes? Bueno, también eh, pulsa el botón de stop eh, eh, o de pausa. Justo, dice ahora que tiene que consultar con los miembros del Consell de la República. ¿Qué es eso del Consejo de la República? Bueno, pues este es un organismo que se inventó Pusdemont el 30 de octubre de 2018 eh, para adornar eh, su fuga de la justicia. Es un organismo que en realidad siempre ha estado bajo el control de Pusdemont, que ha sido ocasión de, o motivo de enfrentamiento entre los diferentes independentistas y ahora pide, pide, pide eh, que se consulte a este Consejo. Y que esa consulta dure hasta el 23 de octubre, pues otra pausa. Claro, ahora, ahora entendemos por qué Francina Armengol, la presidenta del Congreso, no dio ayer una fecha para el debate y la votación de investidura.
0: Se tiene hasta el 27 de noviembre para poder uh, hacer posible esta investidura exitosa en el Congreso de los Diputados.
6: Bueno, pues fejo hoy precisamente ha denunciado que eh, Armengol actúa al dictado de Moncloa, es evidente. Eh, Sánchez necesita tiempo, Putemón necesita tiempo, Yolanda Díaz necesita tiempo y la presidenta del Congreso que... ...a muestras de no tener ningún tipo de independencia... Lista a tiempo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes. De
0: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y el Supremo da 20 días a Irene Montero para que en las redes sociales publique su condena por haber acusado de maltratador a un hombre. La ministra de Igualdad ya se había visto obligada a pagarle una indemnización de 18.000 euros. Patricia Rossetti. El Supremo reclama además a Irene Montero 5.400 euros por intereses y costas de los 18.000 que tuvo que pagar al exmarido de María. Sevilla, expresidenta de Infancia Libre por llamarle maltratador. Y en el plazo de 20 días, la ministra de Igualdad en Funciones tiene que publicar en su cuenta de Twitter el encabezamiento y fallo de la sentencia condenatoria, que elimine el mensaje del 25 de mayo que reproducía las acusaciones y que lo publique, que publique la resolución en un periódico de ámbito nacional y que lo haga a su costa. El Supremo ha dictado hoy un auto de ejecución de la sentencia del pasado 8 de junio. Y en Orense, la Guardia Civil ha pillado conduciendo a una niña de 13 años. Lo hacía por un polígono industrial acompañada de su padre. Y no es la primera vez que los agentes cazan a menores al volante por la misma zona. Juan Maceiras.
5: Fue una patrulla de tráfico la que observó en el polígono de San Cibraudas Viñas un vehículo conducido por una persona joven que no demostraba destreza al circular. Le ordenaron detener el coche y comprobaron que era una menor de edad de tan solo 13 años y que acompañada de su
2: padre realizaba prácticas para aprender a conducir. El caso de la niña fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de Menores y a su acompañante, su padre, se le imputó como cooperador necesario
5: en la comisión de un posible delito contra la seguridad vial. La Guardia Civil ha detectado seis episodios similares en los últimos meses en esa zona y advierte que las sanciones pueden ser de tres a seis meses de cárcel o multa de 12 a 24 meses.
0: Y en Francia, Macron propone modificar la actual Constitución vigente desde 1958 y ampliar el ámbito de los referéndums a temas sociales. El presidente francés hace además un guiño a la isla de Córcega y a sus constantes reclamaciones de autonomía. Asunción Serena. Emmanuel Macron quiere dejar su impronta en la Constitución con una serie de reformas que van desde la inscripción del aborto como derecho fundamental a simplificar la organización de un referéndum de iniciativa compartida o abrir la puerta a una nueva etapa de descentralización, como prometió hace una semana en Córcega. Indivisible, en no significa uniforme. Indivisible no significa uniforme. El ideal republicano es suficientemente fuerte como para acoger las adaptaciones y particularidades. La unidad de Francia, tras tantos siglos de centralización que muestran en sus límites, soportará mejor esta nueva repartición de poderes. Sin embargo, Macron ha renunciado a reformar el artículo 6 de la Constitución que impide al presidente de la República efectuar más de dos mandatos sucesivos. Y en los deportes hoy son protagonistas la Champions y Marc Márquez, Luis Monilla.
2: Marc Márquez porque ha anunciado el final de su relación con Honda después de 11 años y 6 títulos mundiales juntos. Se queda hasta final de temporada y previsiblemente el año que viene estará junto a su hermano Alex en Ducati Gresini. Hoy se cierra la segunda jornada de la Champions con dos equipos españoles. A las 7 menos cuarto Atlético de Madrid Feyenoord y a las 9 Oporto Fútbol Club Barcelona. Ojo a lo del Metropolitano que es partido de alto riesgo con 4.000 holandeses en Madrid y muchos de ellos sin entrada. Así suenan hasta ahora en el centro de la capital. De momento, eso sí, sin incidentes reseñables. Y es también noticias de otro sonido. Es el primer entrenamiento que comparte Rafa Nadal desde hace meses en las redes sociales, preparando ya la próxima temporada, que sería la última de Rafa. Por cierto, que el verdugo de Alcaraz, Yannick Sinner, le acaba de ganar la final de Pekín a Medvedev. Hoy comenzamos tiempo de juego a las seis y media con la Champions y también con la jornada en segunda y en la Liga F.
0: Suenan fuertes esos golpes de Nadal, Nadal. Gracias, Luis. Bueno, es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Más de hasta 32 grados en localidades como Aranjuez. En cuanto a las carreteras de la región, hay un accidente en la M40 en Hortaleza hacia la 1. También complicaciones en salida en la 2 en Torrejón y Alcalá de Henares en la 3 en Rivas, en la 4 en Pinto y en la 42 en Fuenlabrada. Ya en la M40 también dificultades en sentido a 3 y en Pozuelo de Alarcón hacia la 5. Recuerda además que esta tarde hay partido de la Champions entre el Atlético de Madrid y el Feyenoord. Se enfrentan en el Metropolitano a las 7 menos cuarto, a las 6 y media ya sabes que empiezan los compañeros de tiempo de juego, se han reforzado las líneas 5 y 7 de metro, pero ten en cuenta que habrá cortes de tráfico en la zona ¿Escuchas la tarde de COPE? Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. acosan barcos y patrulleras gibraltareñas a pescadores españoles. Hasta ahora sí tenemos que trabajar con el barco ahí,
4: con tres tíos, a ver si nos abordan, si no nos abordan.
6: Está diciendo que las redes son ilegales.
4: ¿Qué le digo? te parece que me va a romper la red. ¿Qué le digo? A mí me dicen que soy agua española y puedo pescar, siempre el mismo protocolo, ¿qué quiere que yo le haga? Yo vengo a pescar porque soy, soy legal ¿qué quiere que te diga? Y así también. Y ahora se quedan aquí donde nos vuelta Nosotros sabiendo de qué nos van a hacer Y ahora a esperar a si llama a la policía Y nos quieren llevar para adentro ¿Algunos los co lo cogen o qué? Antiguamente sí Llevaron un una embarcación en la que tuvieron Allí varios meses Compañeros han tenido que ir a, a juzgar A juicio,
0: pero han archivado los casos bueno, Fernando, tú has vivido todo esto en primera persona, esto solo es un avance de lo que vamos a escuchar hoy en el programa.
6: Sí, eh, Pilar, eh, bueno, he estado pescando con eh, gente de la línea de la Concepción, que sale muy tempranito, y eh, es impresionante, Pilar, que cuando eh, sale el sol, eh, uh -huh. pues se te acerca un, una lancha de, de, de Gibraltar, eh, viene a mucha velocidad, se te pone cerca eh, del barco. Nosotros estábamos, estaban en ese momento subiendo eh, las redes y eh, la intimidación es total, porque además no solo te hacen advertencias de que esas no son aguas españolas, que no es verdad, sino que es que además se quedan, eh, se quedan contigo todo el tiempo en el que estás pescando. Si te parece, vamos a escuchar eh, este viaje o el comienzo de este eh, día de pesca y eh, lo que nos ocurrió en esas aguas españolas eh, un día normal en el que eh, yo estuve faneando fa, estuve pescando eh, fa, faenando, 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 exacto, faenando <risa> con Jonathan
0: lo escuchamos eh,
6: Jonathan mira yo estoy aquí dentro del puerto pesquero yo estoy aquí en una caseta que hay una obra sí. ah. tiro, entrando y tiro para la izquierda tiro para la uh -huh. izquierda ven. Pues ahora nos vemos. Aquí está Johnny. Hola. ¿Dónde aparco aquí? Estupendo. Buenos días. Oye, pues muchas gracias. ¿eh? Por...
4: ¿No te ha pedido abrigo?
6: Sí, traigo abrigo, traigo abrigo. ¿no? Porque vamos a pasar frío, ¿qué? Bueno, está fresquillo, está haciendo
4: ya fresquito de, de por la mañana.
6: Pues nada, Jonathan me ha dicho que me ponga un poquito de abrigo. Tiene aquí su barco. ¿Qué hago? ¿Salto? La única manera de saltar. Mira, ya estoy, ya estoy. Ya estoy dentro. El barco de Johnny es un barco con la cubierta muy abierta. Su barco metálico, blanco en la cubierta. En popa es donde se sacan las redes. Las redes llevan varios muertos. Muertos son ladrillos de hormigón grandes para que las redes vayan cogiendo fondo y encima de la cubierta pues hay varios artes de pesca está la cabinita donde él tripula la barca donde está el puesto de mando con un timón muy pequeñito que es casi como un volante acaba de arrancarlo Puerto pesquero de Algeciras, la Tunara, todo oscuro, claro, todavía no ha amanecido. Y Francisco está preparando las artes de pesca. El barco se llama Vidaniela, estamos, está desamarrando los cabos. Ya, ya salimos, ya salimos de puerto. no meter aire. ¿Ahí dentro de la cabina? Aquí que me da el aire que si no me mareo en la cabina, que ya me lo sé yo esto. ¿Tú cuándo sales, Johnny, ¿todos, ¿Todos los días esta hora. Todos los días salimos, sobrechado. Según la
4: marea. ¿Cómo tenemos la marea? Pues ahora son mareas buenas, esta semanita. Oye, ¿y cómo se está dando la pesca estos días? Pues mira, ayer nos dieron un corte en las redes.
6: ¿Quién os cortó las redes?
4: Pues seguramente, como es la zona de Gibraltar, pues embarcaciones recreativas de, de allí, de libertad Principalmente porque nadie va a pescar.